0: Не столько потому, что я там люблю читать, что там написано. <свят> Научное сообщество России просто в шоковом лежит <свят> где-то. Что глянец это сложно и через постель. Паш мертв. Всем привет! Меня зовут Лиза Агеева, и я ведущая подкаста «Из каждого утюга». В этом подкасте я пытаюсь ответить на вопрос, кто же оставил нам больше травм — родители или массовая культура. Встречаюсь с экспертами и просто интересными людьми, обсуждая феномены массовой культуры и вспоминаю то, что сформировало нас когда-то. Давайте, пока мы не начали разговор, сразу договоримся, что если вдруг... Этот разговор вам нравится. Вы идете и ставите оценку этому подкасту. Звездочки, лайки или там какие еще бывают оценки на разных платформах. А если вы хотите вступить в диалог со мной и моей соведущей, вот такой спойлер на сегодня, или написать, как вам нравится наш разговор, сделайте это в комментариях к подкасту. Нам будет очень приятно. Спасибо вам и давайте начинать. А сегодня особенный день. Ну, как бы если не считать, что я стала в 6 утра в Москве. Ну и, в общем-то, да, я в Москве, и я не одна сегодня за микрофоном. Сегодня в гостях у меня Настя Янушевич, специалист по связям с общественностью, креативный продюсер и без пяти минут историк. Настя, привет! 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 Я в Утюге. Надеюсь, мы будем тоже из каждого утюга звучать. Очень хотелось бы как-то. Было бы славно, да, да. Во всяком случае. А, Настя, расскажи немножко о себе. Кто ты? Почему ты вообще согласилась э, говорить сегодня в микрофон со мной? Я историк
1: по образованию, но так уж получилось, что вот профессионально мне занесло креативной индустрии. Почему? Да только Бог знает, почему <смех>
0: все мы тут оказались, мне кажется, по такому же принципу. В общем, друзья, мы сегодня будем говорить про глянец вместе с Настей. <смех> Хочу немножко рассказать о том, как мы выбрали эту тему. Мы с Настей подруги, как вы могли заметить по нашим хихикам и хахайкам. Да <смех> ладно. <смех> 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 и как-то в личной беседе Настя говорит. Кстати, я пишу диплом про гламур. Ой, тьфу ты, про глянец. «Глянец». А я начинала в этот момент записывать, запускать свой подкаст. Я такая, ну, Настя, ну все, судьба. Нужно записывать подкаст. Нужно, чтобы эта тема не пылилась на полке в университете, а выходила в массу, так сказать. И твои светлые мысли тоже. А, ну и вот, сегодня за микрофонами сидят два замечательных человека. Один пишет диплом про «Глянец», а другой защитил диплом про «Ночные клубы». Вот так. Научное сообщество России просто в шоковом лежит где-то. Да, мы такие.
1: Да. 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 И не стесняемся этого абсолютно. Да. И на самом деле выбор темы диплома был довольно сложным, потому что моя специальность называется история современной России. Как вы можете понимать, быть историком современной России в современной России довольно сложно. Соответственно, есть ряд каких-то ограничений тем, на которые писать нельзя, или на которые нельзя писать вот, в том ключе, в котором хочется. Поэтому безопасная плоскость — это всегда культура. Почему? На культуру всем пофиг, к сожалению. В современной России, вот именно в политике и в научном сообществе, к сожалению, это так. Не говорю про культурологию и искусствоведение, говорю вот просто про классическую историю. У меня были очень интересные идеологии с моей научной руководительницей. То есть я приходила там к ней с темами, а вот давайте про это. Нельзя, это статья. А давайте вот про это. Но здесь тоже как-то не очень. А ты готова приходить к таким выводам? Нет. Ну давай еще посмотрим. А вот там, акционизм политических художников, ну тоже сомнительно. Давайте напишу просто про глянец. Ну что, ну как это, ну... Я говорю, вот именно. Потому что
0: на это всем все равно. А очень даже зря. Уверена. А у тебя есть какая-то личная история с глянцем? Или ты просто... Или исключительно из-за того, что это безопасная тема?
1: Нет. Ну, мне лично интересно это исследовать. Мне интересно читать. Я вообще глянц даже коллекционирую. У меня есть небольшая коллекция. Ну, небольшая относительно. И вообще очень трепетно отношусь к этому жанру, потому что во многом это сформировало какой-то визуальный вкус и стремление к тому, как вообще нужно... Я росла в городе киселевский Кемерской области, и до появления интернета источников о визуальной культуре и вообще чего-то красивого в жизни было мало. Поэтому глянец был таким свежим воздухом, свежим воздухом в регионе, где пахнет углем. Пау-пау-пау! Вот это каламбур! совершенно сумасшедший, да, поэтому в городе Киселевский не было там каких-то магазинов хороших брендов, классных. Фешен где... не было. Не было абсолютно фешен мёртв. То есть что куда посмотреть, как нужно mm. выглядеть,
0: как это ну что такое вообще красиво. Поэтому, да, глянь, всегда очень впечатлял. Я в восторге. Я вообще задумывала этот подкаст как раз как сочетание экспертности и личных историй. И так получается, что все гости, которые приходят о чем-то рассказывать, одновременно и экспертны в чем-то, и имеют какое-то личное отношение к этому. И такая глобальная цель этого разговора, да и вообще всего подкаста, не научить вас всему этому и не... Не начать с одного выпуска разбираться во всем глянце, а просто чтобы вы составили мнение об этом явлении и смогли ну, в каком-нибудь разговоре э, показать своими знаниями. Вот. Ну, в общем, я предлагаю начинать. Я начну со своей истории, потому что у меня к «Глянцу» вообще никакого отношения практически нет. Я вот вытащила из своей памяти буквально две зацепки за эту тему. Первая, значит, такая, в 2007 году прокат вышел фильм «Глянец» с Юлией Высоцкой в главной роли. И почему-то бабушка моя решила, что нам нужно сходить на него. Мне тогда было 7 лет. Жила в Челябинске тогда. И мы, значит, с моей бабулей пошли в кинотеатр прям смотреть этот фильм. А, я не знаю, ты смотрела его? Нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Друзья, ну, если кто-то из вас смотрел фильм «Глянется», я думаю, вы понимаете, к чему тут мои смешки. Я вернусь домой и посмотрю. Да, если нет, вкратце, значит, рассказываю. Значит, Юлия Высоцкая, она там такая... Знаете, это история Золушки. Она приходит работать уборщицей в какой-то модный дом, и а, ее её... Замеч... Я, я уже я не пересматривала перед выпуском. Я вот как-то по своим детским воспоминаниям сейчас расскажу. А, и, значит, каким-то образом она тоже становится моделью. Ну, я, я не помню, там, через постель или нет. Ну, в общем, как-то. Но я помню, что постельных сцен там было очень много. Семь лет, напомним. Мне семь лет, я с бабушкой смотрю фильм про глянец. Вот, ну, и ну надо сказать, что это, правда, ну, закрепилось что глянец — это сложно и через постель. Или <свят> Глянцевое сообщество
1: Москвы в шоке.
0: <свят> <свят> а, значит, второй эпизод, который связан в моей жизни с глянцем, когда мне было лет, может, 15. Кстати, если вы слушали пилотный эпизод, вы в курсе. Мы с моей подругой детства собирали журналы «Эль Гёрн». И собирали их исключительно вот за одной функцией, чтобы вырезать оттуда красивые картинки и наклеить их в свой дневник. Мы вели дневники, да, мы делали всякие коллажи, писали туда свои вот эти вот подростковые драматизированные истории жизни и все. Ну, как бы, я не знаю, ты сейчас потом расскажешь, можно считать Эльгел -глян глянцем или нет. Я предполагаю, что нет. Да почему? Очень Но, даже да. Ну, типа, глянец для подростков, я не знаю, что это. Ну, такое. буквально причем. Ну, видимо, видимо, вот мы были с Ашкой. Э -э типа глянец. Странички глянцевые были. Да?
1: Да. Ну, то есть, с какой-то точки зрения можно подойти к этому вопросу так. То есть, это
0: тот самый Glossy Magazine. Окей, вот. Собственно, это все. Как okay, я связана с глянцем. Ну, и вот если бы вы видели нас с Настей сейчас в студии, вы бы сразу поняли, что Настя действительно интересуется этой темой, а я нет. Ну, потому что
1: у меня на столе лежит книга Блаженный Рынский, слава богу, я VIP.
0: Короче, поэтому разговор следующим образом у нас будет выглядеть. Мы с Настей подготовили несколько вопросов, и я ответа на них не знаю. Я тоже. Ну, по крайней мере, мы поразмышлять. Вопросы, да, ответы да. мы найдем. Ответы мы постараемся найти. Если у вас будет какое-то отличное от нас мнение, вы можете написать это в комментариях, можете написать это мне в Директ, в Инстаграме или в Телеграме. В общем, где вам удобнее, там и пишите. Будет интересно разобраться. Собственно, цель этого подкаста большая вот, — завести такой процесс дискуссий о нашем культурном опыте, который мы получили. Всем, hello! Это Лиза на монтаже. Пока я монтировала этот эпизод, вспомнила, что еще любила в журналах типа Эль Girl решать тестики всякие. Ну, не только же картиночки вырезать в дневники свои, все-таки. Вот. И, может, помните, там обязательно в журнале была какая-то главная тема выпуска, а потом такой интертеймент с читателем, типа, примеряй этот опыт на себя. Uh, можете вспомнить, какие там тестики были, там обычно были вопросы про мальчиков, какой-то герой из фильмов, с кем бы ты замутилась из сумерек, uh -huh. <laughs> в общем, я решила найти тесты из журнала El Girl и попробовать пройти его сейчас, будучи вот в 2024 году, предлагаю вам тоже отвечать на вопросы и хихикать вместе со мной, а хихикать там реально есть над чем, вот, вот даже просто, давайте сейчас не будем <свят> углубляться в тесты, просто темы посмотрим. Итак, значит, есть тест. Узнай, кто тайно следит за тобой в социальных сетях. Угу. Так, что еще есть? Выбери шарфом и скажем, кто согреет тебя в ноябре. Как вам такое? Как вам такое? Или вспоминает ли тебя твой бывший парень? Боже, <свят> на этот вопрос хотят знать ответ все девушки, признайтесь. Или «Какого цвета были твои глаза в прошлой жизни? Какую машину подарит тебе твой парень? Какой цвет волос тебе подходит?» Боже, друзья, эти журналы знают все нашей жизни. Почему я не решаю эти тесты каждый день? У меня только такой вопрос. Так, ну что ж, я выбрала тест, который называется «Думает ли о тебе твой бывший?». Оцените уровень психологической помощи подросткам, пожалуйста. Вот, между прочим, когда мне было 14, я реально загонялась по этому вопросу. Ну, раз уж мы ностальгируем, то будем ностальгировать по полной. А я буду проходить тестик про моего бывшего из 2014. Да, друзья, мне было 14, это была моя первая влюбленность, и она мне тогда казалась очень серьезной. Ну, я думаю, как и всем в 14. И, между прочим, страдал я потом долго. Надеюсь, мой парень из 2014-го это не слушает. Короче, сейчас проверим, стала я лучшим событием в его жизни или нет. А, девчонки, ну не только девчонки, а вы тоже отвечаете на вопросы. Я знаю, что у каждой из нас и у каждого из нас есть вот этот вот забывший. Тот, о ком все мысли, как говорится, да? Вот вот, если мы будем слушать о ноасти, то мы будем вспоминать его и представлять его. Так что, бывшие бойфренды, берегитесь. Хватит скрывать свои истинные чувства под маской новых счастливых отношений. Мы идем к вам, и тестики из Эль нам помогут. Итак, для того, чтобы вы могли пройти тест вместе со мной, вам нужно сейчас перейти в Телеграм-канал моего подкаста и найти там ссылку на этот тест. Итак, первый вопрос. Появилась ли у него уже новая девушка? Так, друзья, мне уже становится интересно смешно. «Какие ответы есть?» «Да», «Нет», «Не знаю», «Он за кем-то ухаживает», «Но они не встречаются». Так, девочки, мы знаем, что в вопросах бывших мы, конечно, все сталкеры, мы, конечно, можем все пойти в органы безопасности, потому что мы знаем все о них, но скажу честно, что с моим бывшим парнем из 2014-го мы не общались уже долго, долго, несколько лет, может быть, года два или три. Не знаю, но вроде бы по последним фоткам из Инстаграма девушка есть, отвечаем «да». Как часто он смотрит сторис в твоем инстаграме? Так, есть варианты ответа. Каждый раз, когда я что-то выкладываю, не всегда, никогда он не смотрит, зато смотрят его друзья. О, вот это, конечно, повод задуматься. Если честно, я не знаю, потому что я не смотрю, кто смотрит мои сторис. Но тут нету ответа «я не знаю». Поэтому предлагаю... Отвечать каждый раз, когда я что-то выкладываю. Да, я хочу в это верить. Я хочу в это верить, и я буду в это верить. Вопрос номер три. А лайки экс-бойфренд ставит под твоими фотками? Да, первый вариант ответа, второй только иногда. Третий не ставит, но другим девушкам ставит. Так, это что за что за беспредел? Не ставит никому. Он редко одаривает людей своими лайками. Девочки, ну мы же знаем. Ну мы, мы уже в том возрасте, когда... Нет, это не прокатывает. Так, давайте ответим только «иногда», потому что я что-то не помню. Так, вопрос номер четыре. В каких отношениях вы остались после расставания? Так, тут вариантов ответов больше, да, я понимаю. Ситуация сложная. Итак, в «никаких» не общаемся. В «дружеских» переписываемся иногда. Бывает, что мы флиртуем. Угу, mm -hmm. девочки, это красный флаг, берегитесь, берегитесь. В ужасных я его ненавижу, ладно, вот это red flag, <laughs> вот это red flag. Ставим друг другу лайки, на этом все. Вот я, пожалуй, выберу этот вариант ответа, потому что не сказать, что мы не общаемся, не сказать, что мы флиртуем, ну и не сказать, что мы переписываемся. Давайте остановимся на лайках. Итак, вопрос номер пять. Кто был инициатором вашего разрыва? Угу, я, он, мы расстались обоюдно. Девочки, мне сложно в этом признаться, но, к сожалению, это был он. А, как и, знаете, многие причины в 2014 году для расставания, они были смешные. Так вот, мы расстались из-за того, что отношения со мной мешали ему играть в видеоигры. Отметим это. Итак. Как давно вы расстались? Последний... Нет, привет, последний вопрос. Пару дней назад. Несколько недель назад. Несколько месяцев назад. Год назад. Несколько лет назад. Девочки, ну, я, конечно, отвечаю несколько лет назад, но вы там сами как-то решите, что у вас как. О, последний вопрос. Я, кстати, не знаю, почему он тут, потому что вроде бы вопрос, думает ли о тебе и о твоей бывшей, но вопрос звучит «ты скучаешь по нему?» Как, как это может помочь вам понять, думает ли обо мне мой бывший? Вопрос, соответственно, да и нет. Ну, ответим нет, не скучаю. Так, что же я получила? Нет, мысли этого бэтбой не крутятся вокруг тебя, скорее всего. На его крючке есть уже новая добыча, а может быть, не одна. Не, девчонки, ну вы понимаете вообще, вы понимаете? Он не думает обо мне. Как так? То есть то есть, я не стала лучшим событием в его жизни. Это ужасно. Как он в, даже в свои 14 не смог понять этого. Девчонки, ну, делитесь, получается, своими ответами, как бы там в комментариях, чего, кого, я не знаю. Ну, надо как-то разобраться с этим вопросом, я считаю, и со всеми остальными. Резюмируя вообще все это явление этих тестиков, да, в журналах для подростков, в вот эти вопросы, вернуться ли к бывшему. Мы определим твое настроение и призвание по цвету глаз, кто подарит тебе машину и так далее. Это все, конечно, клёво. И глянец клёво умеет показывать образ жизни. Мы, кстати, об этом в эпизоде с Настей будем дальше говорить, так что не переключайтесь, как говорится. А Еще глянец клёво показывает стандарты красоты, и так далее. Но действительно мало заботился, по крайней мере, тогда о нашем ментальном здоровье. Ну и вообще тренда, честно сказать, не было такого. Как хорошо, что мы сейчас с вами живем в другое время. Тестики в журналах — это, конечно, здорово и очень весело, и их обязательно нужно проходить для того, чтобы поднимать себе настроение. Но пробовали вы когда-нибудь психотерапию, друзья? Если нет, то у меня для вас прекрасные новости. Человечество шагнуло вперед, и вот мы с вами оказались в этой точке. Его развитие, когда вдруг стало понятно, что даже если ты живешь на Манхэттене и с Дэми делишься секретами, вообще не факт, что в этот момент ты будешь чувствовать себя счастливой. потому что дело то в другом. Да, ну, мы с вами понимаем, потому что, ну, как бы бывший не думает о вас, да. Если вдруг вы тоже задумались о том что все эти важные вопросы не стоит доверять тестам и чужому мнению, то хочу рассказать вам про сервис по подбору психологов «Альтер», куда вы можете обратиться со своими вопросами. Стать психологом этого сервиса вообще не так-то просто. Надо доказать свою экспертность и регулярно проходить личную терапию и супервизию. Только 13% заявок получают одобрение представляете вообще. Вы можете сами выбрать подходящего по методу работы и по личным качествам психолога. Для этого вам нужно просто указать все, что вы хотите знать о своем эксперте, о своем специалисте на сайте Альтер. Там клевые фильтры, заходите по ссылке на сайт и изучайте сами. Что лично мне кажется очень клевым в этом сервисе, так это то, что можно выбрать формат работы с психологом лично или онлайн. Знаю, что очень многие устали от онлайна и хотят личного ай-ту-ай контакта с психологом. И вообще, как будто бы когда разговариваешь на такие важные, трепетные для тебя темы, хочется видеть напротив себя живого человека, видеть его реакцию, смотреть, как реагирует его тело, мимика и так далее. Так вот, такого специалиста вы можете найти на сервисе Альтер. Просто выбирайте город, в котором вы живете или в котором сейчас находитесь, и сервис подберет для вас подходящего специалиста. Ну и, конечно же, у меня для вас есть промокод Елизавета большими латинскими буквами. Вводите его при регистрации на платформе Альтер и получайте скидку в 20% на первую сессию. Пусть бывшие останутся мемами, а не проблемами в вашей жизни. Да, девчонки и мальчишки. Конечно же, все ссылки промокод будут прикреплены в описании к этому эпизоду и в моем телеграм-канале. Там же в телеграм-канале подкаста я соберу подборку постов и соцсетей альтера, которые закрывают вопросики, которые не смог закрыть глянец. По крайней мере, на эти вопросики мы не смогли найти, снасти ответ. А мы возвращаемся к важным вопросам про глянец. Ну что ж, время у нас ограничено, поэтому предлагаю размышлять так немножечко сверху, абстрактно, в view, как сейчас oh. можно говорить. Вот, там, ну, не углубляться в какие-то моменты. И давай, значит, первый вопрос будет такой. Как бы ты сформулировала основную идею глянца? Почему этот формат периодических изданий о моде и стиле стал ну, настолько популярным в России и в мире вообще?
1: Главная функция глянца отражать образ жизни. причем образ жизни, к которому можно стремиться. В жизни очень мало сказки. Вообще мало приятного. Словили вайп. Поэтому всем нравится смотреть на то, что эта сказка может быть реальной. И вот именно эти журналы, вот я думаю, о которых мы сегодня говорим. То есть это Vogue, это харперс Bazaar и вот какие-то такие популярные именно лайфстайл-журналы с акцентом понимаю, на моду. Не понимаю,
0: почему ты не назвала сейчас в этом списке Elle Girl. Вот, извините, ошибочка
1: вышла. Ну, кстати говоря, Elle Girl тоже формировал какой-то образ жизни для детей подростков. Был же еще Vogue Teen, я не знаю, был ли он в России, но вообще есть такой ну... формат. И Татлер, Татлер Тин тоже был, намного чего было. И я думаю, что здесь стоит сказать, что тема зашла, что глянец, то он в целом бывает разные напра направленности. Стоит разграничить э, тематику этих журналов, потому что вот есть Вог, Харперс Базар, Эль, это журналы о моде. Есть какие-то интеллектуальные журналы, вот Нью йорк Сквайер, Правила жизни. Естественно. И вот такие журналы для детей ну, для подростков: вогтин, татлертин, эль герл безусловно, без нее мы не обойдемся все это отражение какого-то образа жизни, какого зависит издание и зависит от его направленности,
0: соответственно, и дробится целевая аудитория. То есть, это не журналы исключительно о моде? Конечно, нет. Интересно, вот у меня почему-то был такой стереотип. Когда говоришь «глянец» сразу, ну, может быть, это какое-то детское воспоминание с Юлией Высоцкой. Ох Юля. Окей. Люди так отзываются на эту идею, потому что им нужен этот идеал образа жизни, момент, за которым нужно стремиться. Почему такой популярный формат оказался? Ну,
1: вообще, как исторически сложилось. Почему вообще «глянец» появился и пошел в массы? Потому что появились свободные деньги появилось свободное время. Нужно было его куда-то тратить. Появились журналы, которые рассказывают о том, как жить правильно, куда ходить, что носить, как смотреть. Такое своего рода, Такая книжечка с советами о том, вообще, что делать с этим свободным временем. И появилось тоже разделение внутри этой целевой аудитории. То есть глянец читают не только вот те, кто действительно пойдет. покупать. Спать бриллианты «Граф» и соболиные шубы. Но и те, кто стремится к этому образу жизни, то есть такие «wanna be», важная характеристика глянца — его не читают, его смотрят. То есть изначально это были преимущественно картинки. Первые, кто публиковали фотографии, это был Ле Фесель, по-моему, в ВОГе впервые появились э, уже красивые такие тиражные, напечатанные картинки. То есть до этого глянец вообще был таким журналом веселой картинки. Это были чуть ли, не, чуть, -чуть, чуть ли не вручную раскрашенные такие раскраски с красивыми одеждами, платьями, ну и с диетами вроде там «Семь дней на шампанском». То есть появился формат, и к этому, ко всему подтянулась целая индустрия. Я думаю, что это вещи взаимные. То есть индустрия менялась. Ну, опять же, Появлялись свободные деньги. Это в истории очень часто тут самый главный фактор, почему происходит развитие. То есть появляются технологии, плюс
0: появляются свободные деньги, с этим нужно что-то делать. Еще один стереотип, который у меня есть о глянце, что он отражает образ жизни вообще далеко, не всего человечества, только какого-то верхнего его слоя, те, кто имеет доступ попасть на неделю моды, а тот, кто может себе позволить финансово, например, да, какие-то вещи, путешествия, украшения, автомобили, квартиры и так далее. Это так или это тоже стереотип или были какие-то издания, ну, как ты говоришь, под разную целевую аудиторию? Возможно, я просто совсем не погружена в эту тему.
1: Я думаю, что дело в том, что не очень интересно следить за тем, что ты можешь себе позволить гораздо интереснее следить за тем, к чему ты можешь стремиться. Гиперцелью не является квартира на Манхэттене, Гиперцелью является тот образ жизни, который кажется, что вот сопутствует этой квартире, сопутствует обладанию там, той или иной сумкой или какой-то очень лакшери шмоткой и вещью. Тут хочется говорить про гидобора, общество спектакля, такой неомарксизм. Но Это действительно так. глянет скорее про вот именно спектакль вокруг, про те эмоции, про тот образ, про ту иллюзию, которая создается и чем не креативная индустрия такой пласт
0: основной. Ну да. Главный, наверное, вопрос к глянцу и к индустрии моды вообще, что очень продолжительное время она, конечно, задавала стандарты красоты а, и твоего внешнего вида и транслировала это ну, в том числе в глянце. И, соответственно, люди, которые его читали, смотрели, не знаю, как правильно говорить теперь уже, ну, допустим, читали, стремились к этому тоже. А насколько это... Uh, сейчас <смех> контраргумент сразу Отобью, сейчас, конечно, мы уже В другом, другой эпохе находимся У нас новая искренность, у нас модели Разных раз, весовых категорий У нас есть Инклюзивная какая-то история, у нас есть Модели мамы, не знаю, ЛГБТ-сообщества И так далее, ну, в общем, как-то выдвигаются все люди, которые... Вход на страницу глянца, которым был как будто бы закрыт. Возможно, это тоже мое субъективное мнение, потому что я не считала э, глянца, не смотрела, что там было конкретно, но общее ощущение от этого было такое. И понятно, что сейчас... Виктории Секрет, ну, вот самый, наверное, такой громкий пример из всей индустрии моды, да, когда вот бренд сделал себя только на таком идеале красоты, вот этих вот очень на, на худобе, на идеальности, внешности и всего. И вот сейчас, как, ну, какое-то время назад столкнулся с очень большими проблемами в, в связи с этим. Что, что было с глянцем? Это действительно было так? Или это мое внешнее ощущение от этого? Если это так, то как ты на это смотришь? Понятно, что мы уже ничего не изменим, и, ну, как бы вот это факт, Который случился с нами, такой культурный факт Как ты думаешь, как это отразилось На людях, которые были Читателями глянца в тот момент
1: Все сидели на диетах 7 дней на шампанском И яйцо на завтрак ты Ну тоже, признайся, <свист> в Киселевске Мне было 12 Блин. <свят> <свят> Ну, во-первых, поколение РПП кто с этим только не сталкивался. Действительно, влияние вот этих стандартов красоты заложило какие-то комплексы вот в наше поколение, особенно, которое росло на этом. То есть, когда у тебя страница журнала, причем, я бы не хотела говорить, что это только глянец. Это вообще массовая культура того времени в целом. Типа, музыкальные клипы, бодешь именно Кристина Агилера за то, что у нее тут постоянно были какие-то перепады в весе. Когда с телевизора, с журнала на тебя смотрит худющая Кейт Мосс, и ты смотришь, как бы даже в 10 лет или в такой форме, закладывается впечатление, что с тобой что-то не так. Конечно, не было диверсити, но я думаю, что стоит сказать, опять же, о том, что такой запрос публики. И вернемся опять к тому, что глянется такой, такая точка, в которой все смотрят на стиль жизни, который хочется достичь. Хочется быть худой, красивой легендой. Только дело в том, что эта худоба не приносит счастья и того флера. Поэтому здорово, что сейчас как бы есть дейверсити, здорово, что представлены разные люди, и ты можешь себя ассоциировать, смотреть на то, как вот я тоже могу быть тут, я тоже могу быть звездой, прикольной. Но... Даже в эпоху diversity довольно часто происходят какие-то такие неприятные вещи, неприятная реакция публики. Например, в эпоху главредства Ксении Соловьевой выходил журнал, где на обложке была девушка. Она была не, она была моделью. И на ней был корсет. И то есть кожа, складки выходили из этого корсета. Это было очень красиво. Это одна из моих любимых обложек. Но она встретила ужасную реакцию общественности. То есть, фу, кто вообще это позволил? Это же некрасиво. Девушка должна быть худой. Девушка никому ничего не должна. Давайте так, начнем с этого. И поэтому ну сложно просто взять и обвинить глянец в этом. То есть из-за этой индустрии. Вот из-за глянцевой журналистики появились такие стандарты, но ну, не только. Из-за фэшн-индустрии тоже. И вообще очень очень много всего. Это, это было очень много факторов на это повлияли. Относится к этим факторам глянец, да, но не он основоположен. Я думаю, что это все очень комплексно, это все очень сложно.
0: Ну, он не основоположник, но очень крутой инструмент распространения этих идей, очень сильный, я бы сказала.
1: Ровно как и телевидение. Я думаю, что телевидение в ту эпоху было посильнее, чем глянец. Оно было доступнее. Потому что глянцевые журналы они всегда были дорогие. Ну, то есть относительно, опять же. Ну, Но. вообще, да. Даже на Эльгер приходилось копить... Ой, у меня в детстве был очень любимый журнал
0: «Братс». Можно ли назвать это глянцем? Как ты говоришь, страницы глянцевые? По факту. Я тогда с читала, извините. Ой, мне
1: очень нравились журналы «Братс». Мне кажется, вот это вот, если есть «Эль Гёрл», «Татлер Тин», то это вот прям Kids и «Джуниор» то есть с чего мы начинали. Там э, девчонки, которые противопоставляют себя розовым варби, они делают какой-то фэшн-бренд и все вокруг моды, они такие классные, прикольные. Тот образ жизни, к которому хочется стремиться всеми. Чисто Настя семилетняя.
0: Блин, просто понимаешь, когда у, меня у тебя башка, был играл. У меня была бы
1: такая голова.
0: Что можно переческу? Блин, а может быть, если бы я играла в «Братс» и читала их журнал, у меня было бы другое представление. Это все, бабушка с фильмом глянется. Юля высотка, покайся. Вообще. Как ты думаешь, почему глянец именно в сфере фэшн а, так при притягателен для многих? Какое ощущение о собственной жизни стоит за своим прекрасным внешним видом?
1: Ну вот в научной литературе, где глянец исследован очень поверхностно, а вот причиной... Увлечение глянцем называют неудовлетворенность от собственной жизни, то есть ты смотришь на эти картинки, проецируешь на себя там те или иные вещи, те или иные образы, и тебе кажется, что все будет круто. Во всяком случае, у тебя есть стимул работать дальше, обслуживать капитализм. Эм, опять Гидебор где ты во мне проснулся, вернем его обратно. Но помимо этого есть еще и просто личный интерес к индустрии, ведь это очень красивая верстка, это очень красивые передовые фотографии. То есть в Киселёвске я вряд ли бы где-то еще увидела фотографии Патрика Демаршалье или Хельмута Ньютона, объективно.
0: В Крыльевическом музее
1: там этого не показывали. Почему? В школе на классном часу нет. Знаешь, если бы в школе показывали Хельмута Ньютона на уроках, это было бы впечатление, как от фильма Гляница у тебя всем
0: Короче, про «Глянец фэшн» у меня есть такое немного дилетантское мнение, но ну, по крайней мере, то, что я наблюдала вокруг себя. У меня там были знакомые подружки, которые фанатеяли жестко по глянцу, и которым очень важно было, как они выглядят. Мне вот в подружском возрасте было вообще пофиг, если честно. Мне там одежду выбирала мама, и я носила, что носила. Вот, может быть, последние несколько лет буквально это что-то поменялось, и то я только на пути к этому. И... Значит, что происходило? Тоже хочу связать, как и ты, не только глянец, но и, в принципе, всю массу культур того времени. Вот в нашем подростковом возрасте еще начал развиваться YouTube-блогинг. Собственно, тогда были модный, не а там влоги, как сейчас, такая типа обычная жизнь и так далее. А тогда тоже была важна картинка. Там распаковки косметоса, вот мы красимся, вот, пожалуйста, одежду, которую покупаю. Вот как там... Ну, это и сейчас осталось, но просто немножко трансформировалось. И ну я следила за девчонками, которым прям было это очень важно. И на тот момент, например, я жила в Омске, ну, как бы нам тоже негде было особо... Во-первых, на какие ши да, как говорится. Во-вторых, реально негде было покупать одежду и косметику, и обувь, и аксессуары и такого качества и таких брендов, которые были в этих, на страницах этих журналов. О. Ну и, собственно, что мы делали? Ехали в Мегу в общем, в магазин Сеппала или не знаю там, что еще было.
1: Если, если в Омске не было места, где нужно одеваться, то есть я вообще промолчу про город Киселевск, <laughs> так уж получилось, что ближайшая Омега была в Новосибирске, то есть ездили мы туда довольно редко, ну это 450 километров. И... Есть, что бы... Я даже не помню, что было, я задумываюсь, у нас то есть, магазин, торговый центр «Планета», величайший, Новокузнецкий, ну, где открылась первая «Зара», где... то есть там одевалась не то, что вся область, но какие-то близлежащие города вообще к области, то есть была «Зара», была Ой, вообще, вот с сегодняшнего дня надо смотреть в каком-то параллельном мире. Шок. Массима Дути открывался. То Боже! Есть, это появилось... Массима Дути в Киселевске. Ну, в Кузнецке. А, в Новокузнецке. Конечно. Нет, в Киселёвске такого не было. В Киселевске ничего не было. Да, начнем с того, что мы не одевались в Киселёвске. Приходилось ехать в Новокузнецк. ТРЦ «Планета» открылся лишь в 2016 или 2017 году. То есть, ну, это уже такой teenage <с возраст <с смотря какой фабрик, смотря какие details что было до этого я честно говоря не помню но Глория Джинс наверное Gloria, была. да да Остин о, ну, Остин, Остин, Зола. Да, Зола, да, да, да. Села, кстати, была, которая вот сейчас, она очень классно трансформировалась, uh -huh, там uh -huh. очень классный продукт, мне очень
0: нравится. Да. Как бы мы все, но конечно, девчонки, которые увлекались грязным в большей степени, очень трепетно подходили к выбору одежды, образов и вообще всего, что как-либо на них присутствует. И это же... Я не знаю, как будто бы это тоже воспитывал какую-то детскую травму, что ты как бы хочешь дотянуться до этого идеала, но не можешь. И вот ты как бы пытаешься подручными способами как-то соответствовать этому, но по факту-то, извините, ты до сих пор одеваешься в золе. Ну да, какой-то похожий крой-джинс, может быть, но это все равно не тот фабрик, и не тот крой, и не та ткань, и вообще, каково это было? Каково было ощущать, что... Тебе все равно не дотянуться, пока
1: что. О, не было депрессивно, к слову. Я почему-то об этом не думала. То есть, я вот на тот момент моим любимым брендом был Селин. Ой, я помню, эта поездка была как-то сумасшедшая в Турцию. Как раз тогда вышла сумка Селин Лагдж. Это Селин времен Фиби Файла. old Селин, как сейчас говорят. И мне казалось, что сумка революционная. Я до сих пор считаю, что это самая лучшая сумка, вообще, которая выходила ever. Вот есть Селин Лагич, есть очень похожая Селин Фантом. Это такие квадратные сумки, у которых по бокам вот такие треугольнички. В магазине при отеле, там был какой-то магазин шуб и кожи, стояла эта сумка. Я просто, мама, ты не понимаешь. Ну, то есть, было понимание, что это, но не было понимания, что... Есть вот магазин «Селин», ты приходишь за вот этим а, опытом покупателя, за оригинальной вещью, естественно. Но было понимание, что есть эта вещь, и в чем ее ценность. То есть, что это классный крой, это классная мысль, это вообще выглядит... Это что-то, что отличается от рюкзака с Ханом, Ханой Монтаной. И я приехала в этот отель, я просто стою перед этим стеклом, вот как завтрак у Тифы, только завтрак в отеле. Завтрак в, 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 в отеле а сумка, в Анталии. А
0: супка еще Turkish Original, конечно Естественно. Же. Ну, mm -hmm. то
1: есть, это вот из этих магазинов, куда возят на автобусах экскурсии на покупку шуб. И я стою перед ней и говорю: мама, мне она нужна. Она говорит: Дочь, давай, наверное, лучше не надо, пойдем отсюда. Нет, мама, ты не понимаешь, это Селин.
0: Твоя мама в этот момент Sweet
1: summer child Мама, ты не понимаешь, что это Селин? Ну, то есть, ребенку в 14 лет, наверное, не очень нужна сумка за 2500 долларов Ну, та сумка, естественно, не стоила 2500 долларов Не знаю, 90, может быть, 100 У меня эта сумка была Ты всё-таки уломала Конечно причем я уломала и не покупать ее, в Turkish Original, я нашла еще хуже. То есть мы шли по старому городу в Анталии, и там эти сумки висели там рядом Майкла Корс с Ириной просто: Мама, смотри, пойдем! Говорю, мама, я тебя тебя не знаю, пожалуйста. И я стою с этой сумкой и. Турок продавец. 80 лир, 80 лир, оригинал, кожа. Смотри, красота. Точно оригинал? Точно. Мама просто стоит, делает вид, что она меня не знает. Просто платит, и все уходим. И я иду такая гордая с этой сумкой в пакетике, таком полселенному, типа танки фор-шопинг. Получила пользовательский опыт, клиентский сервис почувствовала бренд All uh, Celine и не снилось просто. Uh, естественно, эта сумка сломалась чуть ли не там же в Турции, то есть от нее отлетела ручка, и там внутри было вообще непонятно что. То есть не было понимания, что это что-то вот такое непозволительно дорогое, что для очень узкого круга лиц, ну, не знаю, я просто как-то это все не так немножко воспринимала, но было стремление, как одеваться, то есть как хочется одеваться, как хочется выглядеть, потому что в Киселевске примеров мало, опять же, uh -huh. да. Ну да. Грубо говоря, такой а-ля Инстаграм
0: того времени.
1: Да, именно это угу. и представляло из себя глянец. То есть не было Инстаграма вот в том проявлении, которое есть сейчас. То есть, где очень много красивых картин, не было Пинтереста. То есть глянец это реально был действительно единственным инспирэйшнл каким-то угу. материалом, когда ты смотришь картинки, видишь, как красиво, то есть какую-то стилизацию необычную,
0: которую ты не увидишь вокруг, как такой другой мир, угу. скажем. Интересно, как... Ну вот мы сейчас говорим про конечный продукт, да, про вот те, те самые издания, которые можно было купить, на самом деле, в любом продуктовом магазине, мне кажется, на тот момент. Mm -hmm. Нет?
1: Вот, кстати, нет. Опять же, в маленьких городах этого было очень мало, было очень сложно найти эти журналы. Mm -hmm. Я вот Даже Vogue? Да, даже ВОК, даже mm -hmm. Космополит. А, ну вот, мне кажется, был только Космополит, но я не очень mm -hmm. фанат. Я помню хорошо, когда мне было лет вот уже 14-15, вот мы тоже ездили в Новокузнецк, я по каким-то большим супермаркетам, то есть в Киселевске, опять же, не было и Ленты, то есть мы какие-то крупные закупки ездили mm -hmm. в другой город. То есть я искала эти журналы там, и очень часто их туда не возили, потому что их не покупают. То есть глянец — это... В моем инфопузыре кажется, что все знают, кто такая там, Алёна почему Ну, я, видимо, тоже в этом
0: пузыре нахожусь. Хотя я пытаюсь оттуда как-то весь диалог выпилиться,
1: но, видимо, нет. Нет, ты тоже там. То есть он не настолько массовый. Вот какой журнал глянцевый массовый? Это «Теленеделя», журнал «Семь дней». Ну, это не глянец, конечно. О! Тёзка! Ну, кстати, Лиза тоже была массовая, потому что... Ну вот, я когда прихожу в салон красоты в Москве, индикатор, да, что читают женщины в том или ином городе. То есть я была в Самаре в салонах красоты каких-то, вот в Москве, опять же, в Петербурге я жила, вот в Новокузнецке, ну, в Киселевске. Индикатор, какие журналы лежат. То есть если в Москве, это журнал Seasons, это, ну, что-то такое сложное, ну, Vogue. Там в Петербурге примерно так же... В Самаре там «Собака Самара». Ну, то есть какие-то такие локальные, но тоже глянцевые здания, тоже в целом про интересный стайлинг, про интересную фотографию, про что-то сложное. В Киселевске это журнал «Лиза». серьезно, даже в хороших каких-то очень салонах. Ну, и не знаю, как в плохих. Это не была.
0: То есть... мой, мой детский, Моя детская насмотренность не разрешает мне там появляться.
1: Спасибо Глянцу. Спасибо журналу ВОК, у меня были высокие стандарт. Ну, серьезно, это журнал Лиза преимущественно. То есть это как засолить рыбу, как засолить огурчики, как одеться удобно, пойти в огород. То есть это не про фэш. Ну, и история какой-нибудь певицы о том, как она расходилась с мужем. То есть такой глянец А.К. сериал «На России-один». Угу. То есть смысл примерно тот же. Угу, Посочувствовать, так гремично посидеть, потом увидеть рецепт.
0: Ой, прикольно. Попробую, вырву страничку.
1: Девушку рецепт. Да, 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 ты вырезаешь о, красивые о, картинки. Калаш девочки, вырезаешь красивые картинки из журнала «Елл». Калаш женщин рецепт засолки огурцов по из журнала «Лиза». Боже, надеюсь, я не стану такой женщиной. А почему и нет? Я бы очень Лиза, как солите огурцы? Я, не Я хочу нейросеть, это журнала Лиза. Это, это реально это кладовая секретов. Вот как платить по счетам, да,
0: как платить, счетчики. Откуда в доме появляется порошок? Началась с чего? С того, что как бы есть, вот конечный продукт-журнал, а есть вся индустрия, которая работает на производстве этого журнала. И опять-таки, вот эта часть работы, она же тоже присутствует в. Инфополе в публичном пространстве, и обычно ее очень демонизируют. Какие-то такие э, стандартные фильмы А-ля Дьявол носит Образ Миранды Присли. Ну, кстати говоря. Э, интервью, которое дает та же самая Алена Долецкая. Ну, извините, там, как бы ты слушаешь и думаешь: ну, жестко. Это было жестко, действительно. <с -гут> ну, <с -гут> вот. это жестко, потому что это правда.
1: Но с другой стороны, опять же, хочу внести свою, свою палочку в этот костер в фильме Дьявол носит Прада, главный дьявол это не Миранда Пристли. Я это вижу так. Главный дьявол это друзья этой Эн Хэтуэ, и это этой девушки, которые ее не поддерживают абсолютно и считают, что она занимается всякой чушью. Ну, это индустрия жесткая, правда. Никто... Ну, а где еще будут гладить по голове? К сожалению, нам не часто говорят, что мы зайки солнышки, и все будет хорошо, и мы самые лучшие. А это очень жесткая индустрия. То есть это не какой-то завод, да, завод где нужно очень много людей, которые прям незаменимы. Все заменимы. Очень много творческих, креативных людей, у которых есть свое классное видение, которое они могут транслировать. И очередь на эти места их, ну их не так много конкуренция она огромная и в этом конкурентном мире нужно бороться нужно уметь постоять за себя нужно предложить какой-то уникальный господи какой ужасный директор уволена у тебя некрасивая юбочка то есть это очень конкурентный мир, в котором нужно эту конкуренцию уметь победить и действительно стать лучшим. От этого вот такие высокие стандарты. Но опять же, никто тебя не выгонит из журнала до Опять же, про стереотипизацию культуры. Если ты больше
0: нулевого размера, ты будешь работать в глянце, если ты классный профессионал. Угу. А, интересно, как... Ты говорила в начале разговора, что есть там две аудитории, которые читают те, кто реально покупает, э, ну, собственно, вещи, которые рекламируют журнал, и те, кто хочет к этому стремиться. Мне кажется, есть еще одна аудитория, те, кто хочет э, в эту индустрию войти. Mm -hmm. То есть не просто жить yeah. этим образом жизни, а вот быть там. И э, тоже клевый маркер, как э, отразила вот, сознание массовая культура. Появилось, появились шоу, вот эти вот топ-модель, по-американский, русский, украинский дальше так далее. Но как бы мы не говорим тут, что это исключительно российский опыт. Сегодня как раз-таки такое мировое явление. И... К вопросу от, о стереотипизации красоты и твоего внешнего вида, это вот тоже, видимо, был какой-то символ, маркер, вот появление такого шоу. И... Кстати, вообще э, вот эта история с э, шоу,
1: где там кто-то переодевается, становится лучше, но это не история, которая появилась в нулевых. Снимите это немедленно. О, боже, да. Вот эта травма, они же так жестко проходили Ну, кстати, тогда это не казалось жестким, тогда казалось полный фан. А! Они выкинули просто корзину вещей куда-то. Вот так и нужно. Они ведь стрёмные.
0: Это так и было. Это
1: ужасно. Ну, таковы были нулевые. Но давай вспомним кино «Служебный роман». Что там происходит с главной героиней? У нее ведь тоже всё в жизни становится хорошо, когда она покупает красивые спаги, когда ее переодевают. Этот жанр стар как мир. Ну, то есть тут мы опять уходим в плоскость, по одежке встречают. Ну, внешний вид многим действительно важен. Угу. Поэтому такие шоу появляются. Это находит. Причем такие шоу находят как раз отклик у гораздо больше аудитории, чем глянцевая журналистика. Хотя глянцев тоже была -то -то... Зан -зан занимательная рубрика Хочу-могу. Легендарная абсолютно. Ну, С одной стороны, хочу. Это вот та самая сумка, <сумка> Селин Лагач.
0: <сумка> могу, это сумка Селин Лагач, только. <сумка> Ну, то есть, это. Слушай, Владыч... он продолжается, этот тренд сейчас, помнишь, вот эти вот бесконечные рельсы. Посмотрите, какой образ я собрала на Wildberries за 3600 oh, Артикулы
1: в описании. Ну, но по сути, тоже да, И причем, ну, наверное, можно хорошо одеться на Wildberries. Вопрос: ну, конечно, фабрикс, э, details не очень влияют, но и там можно найти что-то из хороших фабрик И самое Главное то, как ты это стилизуешь, опять же. То, чему тоже учат границы. Зачастую, вот, кстати, тоже удивительная вещь сейчас, mm -hmm. то, что показывают на показах, вот такие крупные грант-бренды, грант э, марки. Этого практически не встретишь в магазинах, они продают совершенно иные вещи. И вот говоря уже конкретно про бренды, которые занимаются одеждой вот в России сегодня, вот такие фэшн-бренды локальные, они вытаскивают на стилизации, то есть зачастую это очень странные какие-то вещи они супер базовые но стилизация решает а это уже как ты уже тут
0: извернешься это как раз таки навык который воспитывает клиентс в том числе я не знаю во больше ты
1: смотришь это вообще в целом глобальная наверное насмотренность. но вот мне кажется она формируется из гораздо больших источников то есть тут важно зреть еще в корень то есть нельзя почитать там глянец там ты можешь знать вообще все выпуски ВОКа от корки до корки, ты можешь себе... Нет, конечно, это поможет каким-то образом, но нельзя преуменьшать значение то есть искусство, то есть такого классического, в том числе, каких-то, ну, литературы.
0: <связывая> ну <связывая> что ж, вопрос? Вопрос от редакции Анастасии Янушевич. <связывая> <связывая> а умер ли глянец в России после 24 февраля? Отвечает тоже редакция. Нет
1: потому что... Заканчиваем Всем спасибо. Читайте Нас. Можно и глянец тоже почитать. Да не умер глянец. Это такое явление, которое, мне кажется, умереть не может, оно с нами навсегда, мы все помазаны этим. Сейчас нет журналов. Ну как, они есть. Журнал там Грация, есть там Ю-магазин. Ну какие-то такие импортозамещенные, скажем, варианты, над которыми трудятся в целом преимущественно те же команды. Очень классные, талантливые люди или... Тоже талантливые, которые пришли на замену другим прикольным товарищам. Но глянцевая журналистика теперь есть в других проявлениях. Что сейчас главный глянец в России? Это блюпринт. Угу. Который, кстати говоря... Вот мы говорили о том, что глянец -то преимущественно про картинку. Там очень мало текстов, там очень редко поднимаются какие-то важные вопросы, я, за что я обожаю «Блюпринт» и считаю, что это действительно выдающееся издание, за что они поднимают всегда очень сложные такие контравёршил очень темы, начиная от э, какой-то войны и общества в процессе этой войны,
0: заканчивая вопросом «А нужно ли платить за стажировки?» Вот я согласна с тобой, я очень люблю ребята с блюпринта как раз за то, что они пошли чуть глубже вот этого образа. Потому что мне кажется, что глянец все-таки, ну, тот, про который мы говорим до блюпринта, да, в России, по крайней мере, он формирует такую картинку немножко поверхностную. и А вот блюпринт, он говорит про твои чувства. А, а как? Э, и, и про психологию в том числе. А как ты себя будешь ощущать? Какая у тебя будет самооценка? И рассматривает все явления в нашем мире, и в том числе транслирует образ жизни. Вот этот вот клевый, гламурный... Нет, не гламурный. Ну, ну, он, такой, да, он, гл он,
1: он совсем иной, чем транслировался да. в печатной журналистике, вот, ну, в журналах Коденаст и так далее. Но я хочу сказать, что до ухода, то есть тут вот совсем незадолго, это начало появляться и в глянце печатным тоже. Когда были протесты крупные в 2021 году, когда посадили Навального, Даши Велидеева и Харперс Базар сделали обложку с Юлей Навальной. В 20 году была очень крутая обложка в «Эль», где главным редактором была Катя Мухина с такой очень тоже противоречивой обложкой, которая поднимала вопрос о поправках к Конституции. То есть там э, была модель, она была Топлес, и ее грудь была закрыта черной полосой. Там была написана статья Конституции какая-то. Что то запрещает? А, статья Конституции, которая обеспечивает свободу СМИ. При этом там еще говорилось о Freedom Neapol, то есть о угу. том, что соски в Инстаграме блокируют угу. и так далее. Угу. Ну... Глянец поднимал социальные какие-то темы. Он делал это очень аккуратно, потому что есть редакционная политика. Никто не хочет быть в центре
0: скандала, это всегда репутационные какие-то потери. Но это все равно размышление об обществе в целом, а не конкретно о тебе. Это не конкретно твое ощущение. Вот ты купил эту сумку Селин, и что? На тебя не обрушилась? А, сломалась. Вот именно, блин, она сломалась, это все так же. Ну, грубо говоря, рассказ Шанель то же самое. Ну, короче, хотелось чего-то, обращенного в глубь тебя конкретно, твоих ощущений от мира, а как ты будешь себя ощущать, а что тебе реально надо, чтобы быть счастливым, чтобы чувствовать себя красивым. Чтобы чувствовать себя красивым, нужно работать с самооценкой, а не только с теми шмотками, которые ты на себя надеваешь. Короче, хотелось какого-то такого отклика, но, но опять же, блюпринт, например, не такой массовый, как... Не знаю, не да, знаю ничего не в инфо. Да, не знаю. В
1: моем инфопузыре кажется, что он очень массовый. Но мне кажется, что он настолько же массовый, сколько предыдущие печатные какие-то издания. Ну, то есть он кажется массовым в нашем инфопузыре, но глобально. Все читают есть... Лизу, все еще. Ну, дай бог, если Лизу. Дай бог, если читают. Ну, еще, кстати, очень важный глянцевый жанр, который сейчас появился, это телеграм-каналы. Угу. Их миллиард. Я читаю, наверное, все. И то есть Хорошо. там уже как раз-таки тоже преимущественно... Вот как раз-таки Телеграм-каналы — это вот преимущественно про одежду. Угу. То есть про стилизацию, про какие-то тоже угу. новинки, новые веяния. Но там уже все зависит от взгляда редактора, автора. Угу. То есть тут уже как раз-таки более субъективный жанр глянцевый Телеграм-канал но вообще как бы тоже глобально если говорить, индустрии моды интересуются там три с половиной человека, один это профессионал, который работает в этой сфере или хочет работать в этой сфере, другой, кто хочет стремиться к этому и половина человека это кто действительно живет так, ну то есть ну да три с половиной человека интересуются модой вообще глобально
0: На следующий вопрос я предлагаю ответить гаданием по книге. О, Боже, <свят> она <настала> твоя время. <свят> Не зря же ты ее принесла Конечно, сюда. Я думаю, что нам, нам еще пригодится сегодня. Значит, вопрос такой: как будет меняться, и будет ли вообще меняться, глянец в будущем? Вот предлагаю сделать СМР в микрофон с этими страничками. Смотри, есть 351 страница. Угу.
1: Ну, по строкам давай там разберемся, Какая?
0: Что-то их 20, по-моему, там обычно книжки. Ну, пусть бы так. Ну, давай страничка. 150. Первая строчка сверху.
1: С обеда сидят. Уже бутылку коньяка на троих вылок спели. Вторую берут. А женский алкоголизм не излечим, между прочим ты хоть бы их предупредила. У меня все жены так спились.
0: Я-то знаю. Давай еще раз попробуем. Как бы ты трактовала это предсказание на будущее глянцы.
1: Глянец жив, глянец жил, глянец будет жить. Я убеждена. Тут меня больше обеспокоит судьба России. Давай поговорим об этом. в другом подкасте. А, чувствую себя еще не позднее. 10 часов курю и смотрю
0: в окно, думаю, России. Самое главное не плачь. А я поплачу. Давай поплачем на следующем вопросе. Давай. А, насколько глянется гламур, как культурные явления повлияли на россиян, на хипстеров и на людей, которые живут за пределами седового кольца. Вот ты, кстати, уже говорила, что 3,5 человека интересуется угу. этим. А, правда ли это так? Да, правда.
1: Мы вот тоже с научной руководительницей об этом говорили. То есть моя тема звучит как отражение повседневности женщины в глянцевых журналах. Ну, кстати, мы не упомянули про такой глянцевый жанр, как журнал «Крестьянка и работница». Ну, насколько это глянется, опять же, спорно, да, но день не держал их в руках.
0: есть всегда вспоминай странички глянцевых. Прекрасные, прекрасные. Вот ты в свою научную работу, пожалуйста, это включи. <связываю>
1: Странички <связываю> <связываю>. Так, ну вот, журналы, вот есть ещё таки были Крестенко и вот работницы такой Кей Советский глянец, где а, отражали то, чего достигли. То есть там, женщины-стахановцы, пятилетка прошла успешно. Но это было не про моду, это было, это было про лайфстайл, конечно же, такой советский, махровый. А глянец, который пришел вот в 90-х в России, то есть первое это был Космополитен Бурда, потом уже появился в 98-м ВОГ, Эль, ну и так далее, они транслировали уже образ жизни, к которому нужно стремиться. И вопрос таков от научной руководительницы был. А насколько эта повседневность изменилась? Она, Естественно, она изменилась, но я сомневаюсь, что на это повлиял именно глянец. На это повлияли социально-политические обстоятельства, в которых находилась страна. Но я думаю, что на людей вне Садового кольца, ну, то есть на обычных, на, на рядового гражданина России глянец вряд ли сильно повлиял. То есть есть иные заботы, есть иные какие-то насущные проблемы, которые нужно решить и просто не до красивой картинки. Пофиг, кто это. Энни Лейбовит сняла или там еще кто-то. Вообще параллельно у нас тут Типа, поесть надо на что-то там детей в школу собрать. Я думаю, что глянец не сильно повлиял на людей, Знаешь, знаешь
0: как он повлиял, мне кажется. Еще один повод, чтобы посплетничать. Mm -hmm. Ну, вот этот жанр потом. Недооцененный. Да, да, да. Ну, не знаю, были же какие-то яркие феномены вот из. Я понимаю, что это вообще не туда, но мне почему-то в голову пришла блондинка в шоколаде и а, <с <с Ксения Семчан. Собчак, да, и, ну, мне кажется, таких фигур, конечно, обсуждали на каждой кухне за каждым телевизором. А ты знаешь, что? А ее муж? Причем, а ее жена? А любовница? А Ульяна Цейтлина вышла замуж за еще одного олигарха.
1: Ну, вот Баженовынская, вот он этот жанр, конечно, сплетни это то, что будет, что-то, это как тараканы, они переживут нас. Алена Долецкая <свят> говорила как-то раз ä, такую фразу, она не очень запала. К ней, когда в эпоху ее главредства к ней подходили люди и говорили: ой, Алена, вот ä, вы доктор фил филологических наук, занимаетесь вот клянсом". Но я вот, честно сказать. Глянец не читаю. Но, кстати, вот та обложка, <смех> можно было другую модель поставить в целом, как-то не очень было. То есть, глянец, может быть, и не читают, и не покупают, но его обсуждают. И обсуждают героинь. И, то есть, удивительно, когда там люди знают, такая такая же самая Ульян Цейтлина, нафига это знать просто? Нафига вот мне эта книжка нужна, слава богу, я ВИП? <смех> 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 я и сама знаю. <смех> а как она у тебя появилась? Ha <laughs> Я, кстати, я ее искала на самом деле. Для меня эта книжка была мемом. Я увидела ее, и я очень сильно смеялась вот от этой опять же, от этого заголовка и постила очень много раз в сторис. И когда вот я пришла к тому, что мне нужно писать диплом вот о феномене российского гламура и вообще глянца, и вот этой вот всей истории, я поняла, что мне даже нужны какие-то источники. Абажена в то время была ну, колумнистом и написала вот в ЖЖ, кстати, живой журнал. Я его не особо застала, угу. потому что в регионах он не был особо популярным, но у Бажен тоже была очень светская вот эта вот история. Тоже довольно-таки глянцево, но ну, светские обзоры тоже жанр, не только, не только про моду. Абсолютно. Очень важный, кстати говоря. И я поняла, что мне нужен источник. И оказалось, что книги Оксаны Робски, как выйти замуж за миллиардера, купить было гораздо проще, чем это. И я нашла ее совершенно случайно, это букинистика э, сезона. Я увидела и просто сразу без раздумий купила. Она. 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 Решила я, значит, что надо жить красиво. Сказано, сделано.
0: Это привившая. Привившка, вот они. Ну, давай, все, такое финальное резюме. То есть, твое мнение, что глянец не особо повлиял на людей за пределами Садового кольца?
1: Глянец на людей вне Садового кольца, как мне кажется, сильно не повлиял. Были другие вещи, которые гораздо актуальными оказались для людей. Но, тем не менее, в эпоху до Инстаграма это было, глянец был практически единственным таким источником визуальной культуры, то есть культуры то, что сформирует насмотренность, какие-то красивые картинки, какие-то устремления. И это тоже было важно и нужно. И думаю, что ну, есть Целая группа людей, которые определились какой-то профессиональной принадлежностью и поняли, что творчество тоже можно там монетизировать и mm -hmm. заниматься этим. И это тоже классно. То есть теперь, если ты там, творец, художник-фотограф, тебе не только нужно идти в союз художников, да, какой-то. Ты можешь пойти в коммерческий какой-то журнал, там, фотографировать, заняться
0: стайлингом это тоже круто.
1: Mm -hmm. Это тоже важно. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну что ж, на этом будем заканчивать наш разговор. Спасибо, Спасибо, что, спасибо, что пригласила да, Спасибо, Настя Надеюсь, дорогие слушатели, вам тоже очень понравилось Ну, как бы, если нет, то это ваша проблема Нам было интересно Напомню о том, что, ну, знаете, вот важен такой энергообмен Между тем, кто говорит, и тем, кто слушает Поэтому, если вам показался этот разговор интересным Пожалуйста, поставьте нам оценку Это будет продвигать наш подкаст И нашу мотивацию, между прочим, тоже Мотивацию да. надо понять, чтобы записывать вам еще много клевых выпусков. Пишите комментарии, подписывайтесь на подкаст, на его обновления, на социальные сети. Все, конечно же, будет в описании к выпуску. Спасибо, что слушаете. С вами были Лиза Агеева и Настин Шильч. Вот, всем пока,